0: Und herzlich willkommen zu Feeling Understood, dem Podcast zum Verstanden fühlen und Gefühle verstehen. Heute gibt es eine Psychologie-Special-Folge zum Thema Attributionen bzw. Attributionstheorien. Für alle, die heute zum ersten Mal reinschalten, noch ganz kurz: Mein Name ist Charlie, ich bin angehende Psychologin und ich mache diesen Podcast um die Themen Psychologie, Selbstreflexion und Achtsamkeit in die Welt zu bringen und einerseits das Wissen aus meinem Studium für die breite Masse zugänglich zu machen und andererseits auch es zu normalisieren, sich verletzlich zu zeigen. Heute gibt es jedoch eine reine Psychologiefolge und dazu auch noch mal kurz ein bisschen Kontext. In der letzten Folge, also von letzter Woche, ging es um das Thema Attributionen und darum, warum wir alle in gewisser Weise HobbypsychologInnen sind. Und diese Folge ist, um genau zu sein, ein Ausschnitt aus der letzten Folge, den ich rausgeschnitten habe, in dem es nochmal viel tiefer in das Thema reingeht und wo das ganze Thema aus einer psychologischen Perspektive betrachtet wird. Weil bevor ich die letzte Folge veröffentlicht hatte, habe ich sie mir natürlich nochmal angehört und da musste ich daran denken, was mir gute FreundInnen gesagt haben. Sie meinten nämlich, Charlie, es ist wichtig, dass die Folgen nicht zu viel nur auf Theorie beschränkt sind und dass es so überladen wirkt dadurch und das war bei dieser Folge tatsächlich so ein bisschen der Fall, wo ich selbst beim Anhören dachte, oh, da muss man sich richtig konzentrieren beim Zuhören und dann habe ich ungefähr zehn Minuten aus dieser Folge noch mal rausgeschnitten mit diesem rein psychologisch-theoretischen Input und mir das aufgehoben für eine einzelne Folge, wo ich dann finde, das ist ein ganz guter Kompromiss, so ein Mittelweg, weil es gibt auch immer wieder Leute, die mir sagen, hey, das kann ruhig auch ein bisschen mehr Theorie sein, das finde ich gerade spannend, ich will ja auch was lernen. Wo im Gegensatz dazu dann Leute sagen, der theoretische Teil ist mir nicht so wichtig, ich will lieber persönliche Beispiele hören. Das ist ja wie bei allem so, dass es ganz viele verschiedene Meinungen und Ansichten dazu gibt. Aber ich versuche eben einfach ein gesundes Mittelmaß zu finden. Und natürlich interessiert mich auch, was du davon hältst. Deshalb, wenn du möchtest, kannst du mir super gerne schreiben und sagen, auf welche Weise du es am besten findest. Und zwar die beste Kontaktmöglichkeit mit mir ist über Instagram. Dort heiße ich Feeling.Understood. Um euch und dich nochmal kurz abzuholen, Attributionen sind Ursachenzuschreibungen, also wenn wir eine andere Person beobachten, dann schlussfolgern wir über Handlungsursachen und Motive der Person. Es gibt verschiedene Attributionstheorien, welche die Art und Weise beschreiben, in der wir bei anderen auf die Ursache des Verhaltens schließen. Dazu habe ich in der letzten Folge die naive Handlungsanalyse vorgestellt von Fritz Heider, welcher auch als der Begründer der Attributionstheorien gilt. Diese Theorie ist an sich noch sehr simpel gehalten. Es wurde einfach zwischen zwei Arten von Attributionen unterschieden, nämlich internale und externale Attributionen. Bei der internalen Attribution wird die Ursache der beobachteten Handlung der Person selber zugeschrieben. Sowas wie, sie ist eine gute Freundin, ein schlechter Vater, ein guter Zuhörer und so weiter. Bei der externalen Attribution wird die Ursache der Handlung hingegen der äußeren Umgebung zugeschrieben und hier geht es insbesondere um Zufall und Schwierigkeit, also zum Beispiel eine schwere Prüfung. Diese Theorie ist, wie man merkt, sehr einfach gehalten, da es nur diese zwei verschiedenen Arten von Attributionen gibt. So einfach ist es in der Realität dann meistens doch nicht und deshalb gibt es noch einige weitere Attributionstheorien, die ein bisschen spezifischer werden. Ich werde aus diesem Grund auf drei wichtige Attributionstheorien eingehen. Das ist interessant für alle, die in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst wenig Aufwand verstehen möchten, inwiefern wir im Alltag über andere Menschen ein Urteil fällen. Die Theorien wurden von mir möglichst entkompliziert, wenn man das so sagen kann. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Hören des Ausschnitts. Ich möchte nicht, dass es zu theoretisch wird, aber um das alles zu verstehen, ist so ein grobes Grundverständnis schon auch sehr nützlich. Nach der naiven Handlungsanalyse gibt es noch drei weitere wichtige Attributionstheorien, in denen die Theorie von Haider immer so ein bisschen noch optimiert oder weiterentwickelt wurde. Als nächstes gab es zum Beispiel die Theorie der korrespondierenden Schlussfolgerung, wo der Name auch wirklich schon Programm ist und wo einfach nur ergänzt wurde, dass ein Beobachter immer auch mit einbezieht in sein Urteil, dass die handelnde Person verschiedene Handlungsoptionen hat. Wenn du zum Beispiel an der Kasse stehst und hinter dir legt jemand seine Einkäufe aufs Band und du siehst, aha, Schokolade in verschiedenen Variationen und Gummibärchen und Eis und ganz viel billiges abgepacktes Fleisch, dann berücksichtigst du nach dieser Theorie auch gleichzeitig, was dieser Mensch nicht gekauft hat. Also du weißt, in diesem Supermarkt gibt's ganz viel Gemüse und frisches Obst und das hat die Person nicht gewählt. Demnach gehst du davon aus, dass dieser Mensch sich nicht so sehr um seine eigene Gesundheit oder um Tierschutz kümmert. Das wäre jetzt natürlich ein Beispiel für eine internale Attribution, wie wir es auch gerade schon hatten, dass man die Ursache der Person selbst zuschreibt. Es gibt natürlich noch die externe Attribution, wo die äußere Umgebung als Ursache der Handlung gesehen wird. In dem Kovariationsprinzip, um das es jetzt gleich ganz kurz gehen wird, gibt es noch eine dritte Art von Attribution und das sind die besonderen Umstände, also wie so eine Ausnahme, wenn man aufgrund von speziellen Umständen zu einem bestimmten Zeitpunkt auf diese Weise gehandelt hat. Bei dem Kovariationsprinzip werden zudem drei Quellen genannt, aus denen Menschen ihre Informationen beziehen. Diese lauten Konsens, Distinktheit und Konsistenz. Für dich ist es wahrscheinlich eher weniger wichtig, das auswendig zu lernen, das musst du auch gar nicht, aber es ist gut, das einmal gehört zu haben. Und zwar Konsens, auch wie es umgangssprachlich benutzt wird, geht es einfach darum, wie sich andere Menschen in der gleichen Situation verhalten würden. Würden die das genauso machen? Bei der Konsistenz auch genau wie es im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird, geht es darum, ob das Verhalten wiederholt auftaucht in so einer Situation, also ob die Person ein konsistentes Verhalten zeigt in dieser Situation und bei der Distinktheit geht es darum, ob das Verhalten spezifisch für diese Situation ist. Distinktheit ist wahrscheinlich das Wort, was man noch am wenigsten kennt hierbei. Es beschreibt eben, ob das Verhalten eine Reaktion auf einen spezifischen Stimulus ist. Die Distinktheit ist hier hoch, wenn sich die Person nur in wenigen Situationen so verhält und niedrig, wenn die Person sich in vielen anderen Situationen genauso verhält. Wir machen das Thema greifbarer, indem wir uns kurz ein ganz simples Alltagsbeispiel anschauen. Wir beobachten, wie jemand in einem Restaurant ein sehr hohes Trinkgeld gibt. Um jetzt entscheiden zu können, warum eine Person das tut, benötigen wir als Beobachter noch weitere Informationen. Also das sind jetzt keine Ratschläge oder so, die ich hier gebe, sondern es ist eher etwas, was wir alle in gewisser Weise unterbewusst tun, um uns einen Eindruck zu bilden, also eine Erklärung dafür, wie Menschen Urteile fällen, unbewusst. Ich breche das eher etwas komplexe Modell jetzt runter und erkläre das an dem Beispiel, wir benötigen, um verstehen zu können, warum eine Person so viel Trinkgeld gibt, noch mehr Informationen. Wir müssen zum Beispiel wissen, gibt diese Person regelmäßig hohe Trinkgelder. Das würde ja für die Konsistenz des Verhaltens sprechen, Falls die Konsistenz hier gering ist, dann wissen wir, das war nur eine Ausnahme und es wird auf die Umstände attribuiert, vielleicht weil die Person gerade umgeben ist von Leuten, Freunden, Kolleginnen, wo er einen guten Eindruck machen will oder nicht als geizig dastehen möchte. Falls die Konsistenz hoch ist, also die Person immer wieder auch hohe Trinkgelder gibt, dann kann man sich fragen, geben denn auch andere Gäste hohe Trinkgelder? Also gibt es einen hohen Konsens? Falls das nicht der Fall ist, dann liegt das wohl an der Person und es wird auf die Person attribuiert. Falls es doch so ist, dass auch andere hohe Trinkgelder geben, dann kann man fragen, gibt die Person nur in bestimmten Situationen hohe Trinkgelder? Also hier ist die Frage nach der Distinktheit. Wenn die Distinktheit hoch ist, also wenn die Person nur in ganz wenigen Situationen sich so verhält, dann wird es logischerweise nicht auf die Person attribuiert, sondern auf die Umgebung, auf den Stimulus. Vielleicht ist das Restaurant einfach super gut oder das Essen war an diesem Tag besonders lecker und deshalb hat es sich diesmal richtig gelohnt. So, als letzte Ergänzung... Zu den Attributionstheorien möchte ich noch ganz kurz auf das Ursachenschema eingehen. Da gibt es auch interne und externe Attribution. Jedoch wird das um zwei weitere Dimensionen ergänzt. Nämlich um Stabilität. Inwiefern ist die Ursache für das Verhalten stabil oder variabel? Und die Kontrollierbarkeit. Also inwiefern hat der Handel einen Einfluss darauf, was passiert. Und jetzt hat man zum Beispiel das Ergebnis von einer Prüfung bekommen, man hat eine schlechte Note oder ja auch eine sehr gute Note. Und das kann jetzt unterschiedlich attribuiert werden. Im Sinne der Stabilitätsdimension kann es zum Beispiel eine stabile Ursache sein, die zu dem Verhalten führt, wie zum Beispiel eine Begabung für Sprachen, weshalb man immer wieder gute Noten schreibt in Französisch und Spanisch oder eben eine fehlende Begabung. Und eine instabile Ursache würde eher darauf hindeuten, dass sich zukünftige und vergangene Ergebnisse immer wieder unterscheiden. Zum Beispiel, wie ausgeschlafen man ist. Also man hat eine gute Note, wenn man richtig frisch und erholt ist von der Nacht. Und das Gegenteil eben, wenn man diesen Schlaf nicht hatte und müde ist und sich nicht gut konzentrieren kann. Die Dimension der Kontrollierbarkeit wird insbesondere mit der Bewertung von anderen Personen in Zusammenhang gebracht. Wenn man weiß, dass eine Person das schlechte Ergebnis locker hätte kontrollieren können und sie einfach nur faul war, nicht gelernt hat, dann könnte das zum Beispiel zu einer Abwertung der Person führen. ja, Wegen der faule Sack hat nichts gemacht. Und wenn man aber weiß, die Person konnte es gar nicht kontrollieren, sie hat sich total angestrengt, aber der Lehrer hat sie einfach unfair bewertet oder ja, die Lehrerin hatte unrealistische Erwartungen, dann würde man die Person nicht abwerten. Man fühlt sogar eventuell mit ihr. Ja, <lacht> das waren die Attributionstheorien im Schnelldurchlauf. Ich find's einfach so so spannend, weil man hierdurch verstehen kann, wie fehleranfällig wir doch sind und was es für einen Unterschied macht, je nachdem, wie wir attribuieren wo wir die Ursache für das Handeln von den Menschen sehen. Oft fehlen uns einfach super viele Informationen und das führt dann dazu, dass wir uns selbst irgendwas zusammenreimen, was totaler Blödsinn ist. Ich war selbst schon oft in der Position, dass ich falsch attribuiert hatte, wo ich einfach was angenommen habe und dann war es mir danach auch unangenehm oder peinlich, weil ich gemerkt habe, dass ich der Person total Unrecht damit getan hatte. Also wo ich dann zum Beispiel nicht wusste, was der eigentliche Grund ist, warum die Person so gehässig ist und ich die eigentliche Verletzung dahinter gar nicht erkannt habe. Es gibt hunderttausend Situationen hier als Beispiele. Genauso wurde schon oft genug über mich irgendwas angenommen, wo die beobachtende Person überhaupt keinen Plan hatte, was eigentlich hier abgeht. Und es können so oft falsche Eindrücke von Menschen entstehen, weil man ihnen unterstellt, etwas bewusst zu tun, wobei die gar keine Kontrolle darüber haben. Zum Beispiel super schlanke Personen, denen unterstellt wird, sie seien magersüchtig, wobei sie einfach nicht zunehmen können. Oder sehr übergewichtige Personen, die versuchen abzunehmen, aber wo irgendeine gesundheitliche Kondition vorliegt, dass es ihnen nicht zulässt, Gewicht zu verlieren. Ganz, ganz wichtig finde ich auch das Beispiel mit psychischen Krankheiten. Gerade Depressionen, wo man zu den Menschen sagt, sei doch einfach mal fröhlich. Es geht aber einfach nicht. Oder Menschen mit einer Angststörung, wo man sagt, du brauchst doch keine Angst zu haben. <lacht> ja, also, wo man sich in dem Moment denkt, die Person muss sich nur mal zusammenreißen. Nein, es ist nicht in ihrer Kontrolle in dem Moment. So, das war der Ausschnitt aus der letzten Folge, den ich zuerst rausgekickt und dann aber hiermit nochmal gerettet habe. Ich hoffe, er hat dir gefallen und er hat dir geholfen, das Thema nochmal besser zu verstehen, es besser greifen zu können und dieses Wissen dann auch in deinem Alltag anwenden zu können. Ich finde, sobald man das einmal gehört hat, da fallen einem direkt schon so viele eigene Situation ein. Zumindest war das bei mir der Fall und bei Leuten, die die letzte Folge gehört haben, dass sie mir auch rückgemeldet haben. Jetzt, wo ich das weiß, muss ich die ganze Zeit darüber nachdenken in Alltagssituationen und mir fällt das viel mehr auf. Also sehr spannend. Sag mir gerne mal Bescheid, ob das bei dir genauso der Fall ist. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir eine schöne Woche und sage bis bald Pass gut auf dich auf, deine Charlie.